0: Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas, olhamos para o que de mais relevante se está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta nova temporada do Bloco de Leste, conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias que estão comigo de forma alternada. Hoje eu tenho aqui a Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, e vamos aproveitar o facto de este ser o último programa de 2022 para tentarmos fazer um balanço um, do que tem acontecido, mas um balanço olhando sobretudo para ideias. Venha daí connosco. Viva Sandra, seja bem-vinda ao último programa do ano. O som que ouvimos no início deste episódio reporta a recente mensagem de Natal do Presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele fala de, do milagre que somos nós a criar e esta mensagem surge poucos dias depois de um dos mais importantes e relevantes acontecimentos do final deste ano, a visita do Presidente Ucraniano aos Estados Unidos, o encontro com o presidente Biden e a sua intervenção no Congresso. Este tem sido um ano muito marcante, com o choque emocional, intelectual e não só, depois do regresso de uma guerra de agressão clássica territorial à Europa. Como é que nós chegamos aqui?
1: Viva, viva Martim, viva os nossos ouvintes. Uh, bem, eu penso que chegamos ao fim do ano ainda com esta sensação de choque. Uh, enfim, a guerra é uma realidade, sabemos que ela existe, observamos a sua evolução uh, diariamente, uh, mas de facto ainda é um choque. E eu acho que é um choque porque não é só uma guerra com armas, é também uma guerra sem armas. E um, a guerra sem armas é algo que nós vimos precisamente naquilo que acabaste de sublinhar, que é o grande evento não é? da semana passada uhum. que marca o fim do ano, que é o uh, ter literalmente pisado a passadeira vermelha nos Estados Unidos da América um, tendo sido recebido como um herói, não é? Uhum. E como portador de uma causa que não é só dele, mas que é de, um, de mais pessoas, de mais povos, não é? Pelo menos de uma parte da humanidade. E um, isso uh, para mim uh, tem um alcance muito importante neste fim de ano, não é? neste momento de balanço, porque nós só conseguimos perceber uh, russos, ucranianos, ocidentais e outros se fomos uh, para além um, bem estado da espuma dos, di dos dias, uhum, não é? Ou seja, uhum. se percebermos qual é a sustentação ideológica e geopolítica das políticas de todos, em particular dos russos, não é? Porque os russos continuam, continuam a dizer a mesma coisa, eles foram forçados a isso, eles foram forçados a atacar a Ucrânia. Portanto, nós não conseguimos um, uh, ultrapassar o choque, digamos assim, perceber o que está a passar e o que aí vem, se nós não aprofundarmos um, a forma como tudo isto é construído em termos de uh, como é que cada um se identifica, se define e se projeta para esta guerra.
0: Deixa-me só fazer um parênteses aí, porque uh, de facto tu dizias no, no início da tua intervenção, uh, e eu queria sublinhar, nós estamos já na terceira década do século XXI, e de facto, pelo menos na Europa, e uh, sobretudo graças ao facto do número de conflitos armados e no, do número de mortos em conflitos armados ter descido muito, nas últimas décadas, nós achávamos que já tínhamos passado o ponto das guerras uh, tradicionais, das agressões uh, clássicas uh, militares. Nós uh, não passámos esse ponto, e, e é muito daí que advém uh, o, o choque. Era isso que estavas a querer dizer?
1: Sim, em contexto europeu, Martim, porque enfim, nós okay, a guerra okay. é um facto. Sim, aliás, temos é um o fato.
0: caso da Síria, Iémen e outros sítios em que os conflitos Sim. armados continuam.
1: E as guerras que são também decididas pelos próprios Estados Unidos da América como meio de resolver problemas securitários, segurança, temos, não é? temos o caso da guerra global contra o terror que não. ocupa o grande parte do século XXI até é retirado o ano é passado do Afeganistão Portanto, o choque é muito europeu, não é? Porque, porque na Europa esta guerra uh, fez regressar a ideia da fronteira como linha divisória em vez da ideia da fronteira como ponto de ligação.
0: Queres, seja, queres, queres desenvolver esse ponto que me parece interessante?
1: Ou seja, desde 1945, a nível global, mas em particular na Europa, não é? Criou-se a ideia que agora está, faz parte do choque, nós estamos a perceber que esta ideia não funciona, não é? Hum. Ou não foi posta em prática de forma a funcionar cabalmente, a ideia que... Um, as relações comerciais, a abertura entre os povos, não é traz mais abertura e traz benefícios a todos, não é a ideia que todos ganham com as trocas comerciais e a abertura e as ligações entre os povos. E, e temos o caso específico, não é, o mais paradigmático da relação energética, que percebemos que é muito mais do que económica, é eminentemente política, é também o regresso da política, não é, na, na primeira linha de leitura das relações internacionais. E, um, e, portanto, deixou de haver aquela Europa, aquela ideia que havia uma, uma Europa in between, a Europa entre dois mundos que se estavam a aproximar e a redefinir, ou seja, de um lado a Rússia, do outro lado a União Europeia. Então, Isto tudo caiu por terra e uh, a ideia que iríamos ultrapassar completamente as fronteiras euro europeias no sentido de integração e de pacificação... Isto caiu por terra, daí o choque também, não é? E ou
0: seja, é, ou seja, é. é, é que a ideia que nós fomos desenvolvimento, desenvolvendo na Europa nas últimas décadas, que aliás é uma ideia, por exemplo, em que as fronteiras se vão diluindo e em que a próprio, o próprio conceito de união e de unidade política se foi alargando, alargando, alargando e que mesmo que não se alargasse uh, uh, tecnicamente até à Rússia, a verdade é que o conceito de divisão de fronteira de muro fazia cada vez menos sentido, ou nós achávamos que fazia cada vez menos sentido.
1: Exatamente, achávamos que estávamos a caminhar parece que estávamos Exato. a construir esse mundo, não é? E, uh, e Mas isso é muito bem... curioso, sabes
0: porquê? Porque uh, o, o século XXI começa precisamente com um enorme cheque, choque, que é o, o chamado choque que depois uh, uh, desemboca na guerra ao terror que é o choque, por exemplo, do terrorismo uh, uh, islâmico uh, radical contra o Ocidente. Desse ponto de vista, esta guerra é uma espécie de segundo choque,
1: é interessante pôr essa, por essas coisas dessa forma, Sim. mas uh, choques que não são nada positivos, ou seja, não, claro. um tem aquela, aquela sensação que nos estão sempre a puxar para trás, ou seja, vamos pôr duas coisas em confronto aqui, digamos assim, né? a ideia é que desde 1945 há a construção de uma ordem liberal internacional, o que é que significa? Significa que estaríamos criados, estamos a criar um espaço onde as relações internacionais acontecem numa base multilateral baseada em normas, ou seja, a ideia é que é possível domar um, a condição uh, inerente e congénita de violência não é? entre os povos e, um, portanto, por um lado isto e, por outro lado, não é? esta guerra contra o, uh, global contra o terror e, uh, este, portanto, indo aqui ao encontro da, da forma como pus estas coisas uhum. que me parece muito interessante, não é? este segundo choque não é? do regresso da guerra na Europa, que uh, uh, acabam por ser extremamente prejudiciais para esta ideia da Ordem Liberal uhum. Internacional, no sentido de que De ter a ver, de, de existir uma quebra de confiança nesta construção, não é? Como se não trouxesse os dividendos, não é cooperativos, pacíficos, que estaríamos à espera que trouxessem. E, portanto, e é nesse sentido que estes choques são definidores, porque estamos hoje a pensar o um mundo de amanhã, e isto pode parecer um chavão, mas estamos todos no meio de uma verdadeira transição histórica.
0: Uhum. Quando tu dizes numa transição histórica, conseguimos antever para que tipo de nova ordem ou para, para onde é que caminhamos, isto é, de acordo com o que tu estás a dizer, esta guerra não é, por exemplo, um epifenómeno que se resolve amanhã e continuará o tal processo liberal europeu de construção de um espaço cada vez mais alargado, sem fronteiras. Nós podemos estar a assistir a um, a um retrocesso que é mais significativo do que isso?
1: É isso? e Eu não sei se vai existir retrocesso. Eu acho que para que não haja retrocesso tem que haver reinvenções, e a União Europeia está a mostrar que está a fazê-lo. Também uma, um, um reforço diferenciado da relação com os Estados Unidos da América. Um, no sentido de haver mais voz europeia junto não é de, de, dos americanos mas certamente há algo que se faz sem a Rússia ou seja o mundo de amanhã uhum. a construção do, do mundo de amanhã em termos de daqueles que querem defender não é o um mundo mais cooperativo baseado em regras do jogo que recusam o recurso à violência de forma sistemática uh, e de forma clássica, será um mundo em que, neste momento, não há espaço para a Rússia. Uhum. Mas, mas... Um, ah, o mais normalmente é decisivo? <risos> não é, isto não é de todo linear, porque tu, como tu muito bem sabes, há muitas vozes que nos dizem hoje, é preciso acomodar a Rússia. E o que é que isso significa neste contexto, não é? Okay. Acomodar a Rússia. Um, nós temos essas vozes, e, e essas vozes fazem uma leitura do mundo que não é aquela que eu acabo de fazer, né? no sentido de apontar não é? para a continuidade do que temos vindo a fazer desde 1945
0: de Deixa-me aprofundar partindo aqui de duas ideias que nós aliás discutimos previamente antes deste programa a primeira ideia parte do pressuposto de que há quem sustente que esta é uma guerra de poder clássica entre os Estados Unidos e a Rússia e quem pensa assim é a favor das negociações e da Ucrânia ser uma espécie de peão neste jogo de uh, um jogo maior, se quisermos. Por outro lado, há quem veja esta guerra como uma uh, negação, por parte da Rússia, da construção do tal mundo mais uh, cooperativo de que falavas, ou seja, como uma luta, também ela maior, uh, entre a liberdade e a tirania. Onde é que nós nos devemos uh, situar entre estes uh, dois campos?
1: Eu penso que esta divisão é hoje muito importante. Temos noção dela até porque nós, enquanto, enfim, atores deste mundo, não é? Nós vivemos neste mundo e, enquanto indivíduos, temos também, enfim, um poder, não é? Nesta, nestes envolvimentos, esta divisão é, penso eu, estruturante hoje do que vai ser a evolução da guerra e do que pode ser a evolução da guerra. E mais uma vez, situação ao nível das ideias, ou seja, da forma como vemos as coisas, não é? A forma como as escrevemos. Uhum. Um, e uh, estes dois campos, digamos assim, não é? Uhum. Estas duas posturas, estes dois posicionamentos são uh, tanto posicionamento de políticos, de decisores, como de intelectuais, não é? E no, e no fim da linha como de, de, penso que como cidadãos também temos que também assumir e perceber que eles existem. É, eu diria que temos, para arrumar um bocadinho as ideias e explicar, temos por um lado, o campo dos fatalistas, não é? Dos, aqueles... dos fatalistas, fatalistas sim. sim. Ou seja, aqueles que consideram que... E aí temos os, os grandes nomes americanos, por exemplo, Kissinger, pensa assim, não é? Que dão explicações muito estruturais de por que esta guerra está a acontecer e é uma espécie de reprodução uh, uh, dos ciclos históricos de violência constante, não é? Uma espécie de mão invisível de lógica da confrontação na, na política internacional. Uhum. Eu já vou explicar um bocadinho mais disso. E, que isso queres? é um bocadinho...
0: Se quiseres, uh, 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 isso é o desenvolvimento da teoria da real política e daquele pragmatismo Exatamente. de Kissinger que é bem conhecido há décadas.
1: Pronto. e Mas esse pragmatismo é ideológico, é uma Sim. visão do mundo, da forma como as relações de poder acontecem, uhum. não é? E este campo, digamos assim, também nos diz que, alguns dizem que é preciso evitar a humilhação da Rússia e que há uma certa responsabilidade do Ocidente que foi hostil à Rússia. Portanto, não são todos que defendem a mesma... mas encontramos esse conjunto de ideias. E, portanto, haveria uma espécie de predeterminação da Rússia em lutar contra a NATO, contra a hegemonia americana que justifica esta guerra e que, aliás, é uma das narrativas dominantes dos próprios russos, não é? Uhum. Portanto, quando às vezes achamos que russos e ocidentais dizem coisas completamente diferentes, hum, e há mais nuances nisso, mas, não é? De acordo, é uma mas delas. de acordo
0: com o pensamento que tu estás a dizer, essa não é uma lógica, por exemplo, que se resuma ao pensamento do PCP cá dentro. Então é um bocadinho mais alargada, do ponto, é de, do do, do ponto de vista do pensamento teórico, não é?
1: É mais alargada, exatamente, uhum. embora pronto, e, e, há aqui grandes diferenças, mas há aqui uma lógica de não há, não há escolha, ou seja, é, esta guerra é quase uma guerra sem escolha, é, é, é uma guerra de, de luta pelo poder e de confrontação e nessa lógica, é uma lógica secular, não é? É aquilo que determina o jogo internacional desde que há jogo internacional e é, nessa lógica, então... É, o ponto comum é que é preciso acomodar a Rússia, de uma forma ou de outra é preciso acomodá-la. Uhum. O outro campo, que eu, em vez de os chamar fatalistas, estes são os fatalistas, é uma reprodução constante de, desta espécie de mão invisível, como eu dizia, de lógica da confrontação, uhum. o outro campo é o campo dos transformadores, dos transcendentais, ou seja, que é possível, acredita-se que é possível ultrapassar esta, esta lógica da confrontação. E para esse campo, como é que eles vêm a guerra? Vêm a guerra como uma consequência direta das intenções e das decisões do Kremlin, da Rússia. Esta guerra é consequência das decisões que o Sr. Putin tomou. Exatamente. Não é? E não desta espécie de lógica, não é? De fundo, pré-existente, que influencia os comportamentos. E nesse campo, nessa visão, então vamos apoiar a Ucrânia, não é? Apoiar a Ucrânia, nomeadamente militarmente, porque não se compra a ideia que a Rússia foi, de alguma forma, forçada, não é?, a agir desta forma. E um, a ideia que a Rússia foi forçada a agir desta forma, mais uma vez, nós só conseguimos entender isso se percebemos a sustentação ideológica e geopolítica das políticas russas, ou seja, se percebemos como é que a Rússia construiu, pelo discurso, uhum. não é? esta ideia que ela foi forçada a agir desta forma e não de outra, e com, nesta construção discursiva a história tem um papel fundamental para justificar as ações da Rússia e também já agora os ucranianos também utilizam muito a história para legitimar o seu combate contra a Rússia.
0: Mas, mas de acordo com o que tu dizes, por exemplo, toda a narrativa do presidente Putin desde o início da guerra, nomeadamente que a Ucrânia é, é, é um Estado que não existe, que não tem direito a existir, que verdadeiramente faz parte do grande espaço russo, não é então uma invenção... De Putin, de agora, faz parte de alguma maneira de uma identidade histórica russa que agora é reaproveitada pelo presidente ou que lhe dá jeito? É isso?
1: Não é bem isso, mas okay. é quase isso. É quase é. isso. Então, então ajudamos a chegar. Não... Sim. Tocas aqui no ponto fundamental. Eu acho que nós todos, e eu falo de mim, de mim não é? Porque eu, eu estou mergulhada na, nestes temas há mais de 20 anos, não é? Uhum. Um, eu e outros colegas, e, em Portugal e fora de Portugal, um, eu acho que nós percebemos bem, é, 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 digamos assim, o viés histórico, não é? é a forma como a Rússia que elementos da história, que episódios que forma de olhar para a história é que a Rússia tem vindo a incorporar na sua forma de fazer política externa eu acho que o que a maioria das pessoas não apanhou é a evolução disso Ou seja, agora com Putin E nomeadamente desde o dia 24 de Fevereiro É que há uma aceleração muito grande Da forma como isto está a acontecer uhum. Achas que vale a pena agora eu ir um bocadinho mais a, a detalhar. Claro que sobre sim
0: claro
1: Pronto, basicamente O Presidente Putin um, Utiliza elementos de narrativa histórica Já muito antigas, que os soviéticos utilizavam E também a ideia do, não é, da, da importância de, do imperialismo Da Rússia para a sua identidade E forma de sobreviver Anterior a
0: 1917, okay. portanto, exatamente
1: e Exatamente, pronto. Só que uh, o que Putin tem feito, e isso é a grande diferença, e desde 24 de fevereiro, são atalhos, imensos atalhos. Ou seja, quando nós achamos que Putin é um decisor uh, racional, não é, que tem uma visão muito própria do, do mundo e da história, na verdade é um pouco mais básico do que isso. Há uma postura muito de vitimização. Ou seja, um, o mindset de Putin, em termos históricos, é basicamente... Uh, são basicamente as invasões napoleónicas, uhum. sec, final do século XVIII e século XIX, e a Hitler, Segunda Guerra Mundial. Uhum. E a ideia é que a Rússia é uma vítima dos ocidentais, sejam alemães, sejam franceses, ou sejam agora americanos, não é? ou toda a Europa Ocidental. E que a Rússia, em momentos-chave da história, foi muito importante para combater a tirania, ou seja, há uma inversão dos papéis, não é? Uhum. É a Rússia que é a vítima dos outros e não os outros que são vítimas, vítimas da Rússia. Mas,
0: mas então, desse, é... mas desse ponto de vista, o espírito uh, russo é atualmente um espírito que está, está completamente uh, toldado pelo facto de viver num país uh, sem as liberdades que nós no Ocidente temos e de, de alguma maneira Uh, uh, refém da narrativa de Putin uh, ou essa ideia de vitimização é algo que faz parte da própria identidade do pensamento dos russos em relação ao Ocidente?
1: Não, isso é construção de Putin. Não. Isso é claramente uma construção de Putin, porque há o tal deslize, digamos assim, entre a glorificação da história da Rússia, nomeadamente da Segunda Guerra Mundial, que foi muito importante na mitologia soviética também, e o deslize é fazer disso agora, transformar isso uhum. num papel de vítima. Dar-lhe é? uma roupagem nova. De, uma roupagem nova que justifica a autodefesa. Os russos na Ucrânia estão a defender... Algo que, aliás, é fundamental e, quem, e que, quem defende muito isso é a própria Igreja Ortodoxa Russa, é o Ruskimir, o mundo russo. Uhum. A ideia é que há uma civilização russa não é? Que é preciso ser defendida e ela ultrapassa as fronteiras da Rússia. Aqui incorporamos também a visão neoimperial da Rússia. Portanto, é bastante complexo, tem várias camadas e tem vindo a evoluir muito com Putin e desde o dia 24 de fevereiro. Aliás, não é, não é, é anedótico que é, em 2018 é, a Igreja é, Ortodoxa Ucraniana, uma parte. Rompeu com o, Moscovo, com o patriarcado de Moscovo, precisamente porque considerava que havia aqui construção de narrativas que anulavam o nacionalismo ucraniano e a ideia de uma nação ucraniana. Fala,
0: desenvolve um bocadinho, se quisermos, o lado ucraniano da construção de uma narrativa. Uhum. Estavas um bocadinho a olhar mais para o lado russo, uhum. mas já abordaste também de que maneira é que Zelensky e, e o povo ucraniano, à volta desta guerra, também constroem um, uma narrativa, uma, uma narrativa nacional que faça sentido como um corpo coerente?
1: É, eu, nós, nós, visto Portugal, isto é tudo muito diferente do que é a nossa história. Nós temos uma história muito estável, secular, uhum. uma construção de nacionalidade que tem séculos e que se foi afirmando também pela via das armas, não é? Temos aqui a vizinhança com a Espanha, um, enfim, só que nós resolvemos isso há muito tempo, digamos assim. Um, estes, Estas áreas do mundo, o próprio termo Ucrânia significa a ideia do confim, o confim do império, o último degrau do império. Sim, do, é a Ucrânia. Do império,
0: do império russo, lá está.
1: Não só otomano, polaco, austro-húngaro, pronto, portanto, esteve ali, é um país imenso, mas que esteve muito dividido entre impérios. A Ucrânia independente só tem dois momentos, um momento muito curto de 1918 a 1920-21 e depois de 1991. Dizer que a Ucrânia só é independente desde 1991, não significa que não tem legitimidade, porque o nacionalismo ucraniano não é assim tão recente quanto isso. Nós conseguimos ver o nacionalismo ucraniano e a construção Para as nações, nós sabemos que são construções, não é? Nós temos uma ideia de nação e a partir daí construímos uma identidade coletiva. Para os ucranianos isso começou no final do século XIX, no século, do século XVIII, peço desculpa, século XIX, uhum. e com dois pilares fundamentais, a língua e os Cosaques, os Cossacs da poroques, que aliás estão no hino nacional e que hoje é reutilizado, muito utilizado, pelo próprio Zelensky e os ucranianos para não é, dizer que são guerreiros valiosos para combater os imperialistas russos. É? Portanto, a ideia de identidade e de nacionalidade ucraniana é antiga. O que eu disse, quando eu falava de atalhos da história, é isso que o Putin faz. Putin nega que isto existiu não é? e diz simplesmente olha, isto é um país independente de forma muito recente, e nós não lhe reconhecemos independência porque nós temos uma existência cultural para além das nossas fronteiras. É isso que, que a narrativa russa diz e os deslizamentos que têm acontecido desde 2014 e desde que a guerra começou é dizer que não é, há nazis na, na Ucrânia uhum. e que a Rússia precisa se defender não é, de uma ameaça existencial que os ucranianos lhe estariam a causar.
0: Há uma questão, antes de nós encerrarmos o programa, que eu ainda queria abordar. Um, nós temos estado a falar muito de ideias e de conceitos, aproveitando o facto de ser o último programa do ano. Um, uma ideia e um conceito que Zelensky tem repetidamente usado nos últimos tempos, um, prende-se com a possível existência de uma cimeira da paz, conversações de paz... O que quer que seja. Nós, quando estamos a virar o ano de 2022 para 2023, quando faltam dois meses para se assinalar uh, um ano de guerra, uh, olhando para os dados disponíveis, tu achas que esta cimeira pode mesmo acontecer antes de se fazer um ano de guerra ou parece-te muito difícil?
1: Eu não sou muito otimista sobre, a, sobre essa questão. És fatalista, porque...
0: desse ponto de vista és uma fatalista.
1: Sim, não, não, não sim, no sentido sim, que acabamos de explorar de todo, mas... É, é,
0: é, Já aqui explorámos é, é, uma vez o conceito da guerra longa e, portanto, eventualmente será por isso sim, que não és muito otimista.
1: Sim, sim, a questão aqui é que nós percebemos que a guerra não serve ninguém, não é? Não serve os interesses de ninguém e muito menos da dignidade humana, quer dizer, nós percebemos tudo isso, todos isso... Mas com um, um, estas ideias que uh, sustentam não é? a, a forma como cada protagonismo se lança, não é? se, se vê nesta guerra, e sobretudo se olharmos para o lado russo, e, e a Rússia não é uma democracia, não é? Uhum. Mesmo que o seu povo de repente seja anti-guerra e se mobilize, uh, não haverá uma consequência direta na tomada da de decisão do Kremlin. Um, não, esta ideia da cimeira para a paz, eu acho que é importante do ponto de vista de consolidar as alianças e os apoios à Ucrânia, não é? Sim. Agora, no sentido de envolver eh, os russos e a outra parte, eh, nós ainda temos aqui os meses de inverno, ainda temos eh, efeitos de surpresa que os russos podem causar operacionalmente, uhum. no sentido de tornar a, a guerra ainda mais um impasse, no sentido de não haver... Eh, uma Ucrânia vitoriosa, não é? Que lhe permita, de facto, ir para a mesa das negociações. Então, eu não estou a ver, no, no curto prazo, ou seja, até à primavera, uh, um apetite ou uma vontade por parte dos russos de chegar a esse ponto. E, francamente, neste momento, nem por parte dos ucranianos, não é? Hum. Enquanto os ucranianos uh, estiverem nesta, nesta, uh, nesta posição de uh, conseguirem, terem na perspectiva de conseguirem... Um, serem vitoriosos não é, uhum. operacionalmente não me parece que aqui que seja expectável. Agora, que já há vários meses percebemos que um, a narrativa de vamos chegar à mesa de, negociação, de negociações temos que lá chegar, isto é claro que está no horizonte e está a ser trabalhado, mas eu acho que as condições ainda não existem. Pelo menos hoje, não é, final de, de 2022, Exato não é muito realista Sandra,
0: antes de nos despedirmos eu sei que queres deixar uh, uma mensagem para os nossos
1: ouvintes, força <risos> Obrigada Martim não sabia que me ias dar este, este este espaço É verdade, é... Estou, estão mãos largas
0: Estás mãos está,
1: está, 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 está largas não, eu, eu, eu claramente acho que neste final de ano e, e enfim esta guerra mais com todos nós não só nas nossas vidas, enfim, no sentido das nossas lidas, não é? Das nossas, da nossa vida, das nossas carteiras, das nossas formas de, de pensar o nosso dia-a-dia e -dia, de o viver, não é? Mas, mas conosco como europeus, não é? Como cidadãos europeus, cidadãos do mundo, não é? E, e, e portanto, se lava a Ucrânia. Era, é essa a minha mensagem.
0: Muito obrigado, Sandra. Nós ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste. Voltamos para a semana, já em 2023. Para ti e para os nossos ouvintes, boas entradas. Boas
1: entradas.